0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik opnieuw in gesprek met Miriam Lenswood. Die je wellicht kent van Floortje aan het einde van de wereld of de boeken die ze geschreven heeft. Deze keer nemen we de podcast helaas niet live op, maar zit ik in Nederland en zij aan de andere kant van de wereld, oftewel in Nieuw-Zeeland omdat we dus te maken hebben met een tijdsverschil van 12 uur en een enorme grote wereld tussen ons in, kun je dus horen dat we af en toe een storing hebben en even wat slechter verstaanbaar zijn. Ik hoop op je begrip daarvoor en dat je toch van de podcast geniet. Dan heb ik ook nog iets leuks voor jullie, want op zondag 14 februari organiseer ik samen geheel Coronaproef met Janine van Dutch Outdoors de Veluwe Winter Hike. Women only, 15 of 20 kilometer op een prachtig stukje op de Veluwe. Heb je interesse om mee te wandelen? Kijk dan op www.avontuurlijkevrouwen.nl/slash veluwe-winter-hike. Mocht je tenslotte de podcast een warm hart te dragen en wil je helpen om hem in de lucht te houden, dan kun je een kleine donatie doen ter waarde van een kop koffie. Meer informatie hierover vind je op www.avontuurlijkevrouwen.nl/slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de Podcast voor Avontuurlijke Vrouwen. Van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen, voor de tweede keer zelfs. Um, ik vind het onwijs leuk dat we dit nog last minute hebben kunnen regelen. Het is nu, even kijken, 17 december, over een week is het kerst en over ongeveer 10 dagen ga je opnieuw de wildernis in. Ja,
1: ja hartstikke leuk om weer in jouw podcast te zijn, dankjewel. En um, ja, hartstikke goed dat we dit konden organiseren, want inderdaad, over een weekje gaan wij terug de berg in.
0: Gaaf, ja. Nou, en Ik denk dat de meeste vrouwen de vraag als volgt zouden stellen, hoe is het met je?
1: Ja, heel erg goed. Uh, dus wat is er gebeurd sinds onze laatste uh, podcast? We hebben zeven maanden in een hutje in Abel Tasman National Park gewoond. Dat is in het noorden van het Zuidereiland. En um, ja, dat is gewoon één groot enorm bos. En wij zaten één uurtje lopen van de zee. Dus maar vijf kilometer. Wow. En uh, we gingen heel vaak naar de zee toe om mossels te plukken van de rotsen. En om te zwemmen, zelfs in de winter. En uh, want het is best wel warm in de winter in Nieuw-Zeeland aan de zee. Niet in de, in de bergen, maar wel aan de zee. Mm
2: -hmm.
1: En uh, we hebben een fantastische rustige tijd gehad. Um, vanwege de corona zijn er geen toeristen. En um, ja, het was gewoon heel rustig en mooi.
0: Ja, yeah. Nee, het klinkt echt uh, fantastisch. Je ziet er ook hartstikke goed uit, moet ik zeggen. Heel gezond. Um, nou, jou tw jouw tweede boek is net uit en dat is eigenlijk de aanleiding dat ik jou, ik denk, ongeveer een weekje geleden een mailtje stuurde van, hey, hoe gaat het eigenlijk met je? En uh, toen hoorde ik dat je tweede boek uit is. Um, over dat boek hebben we het ook nog gehad toen ik jou vorige keer opzocht. Dat is inmiddels ruim een jaar en een maand geleden. Um, en het boek heet Liefde in de wildernis. Zou je er wat over kunnen vertellen?
1: Ja, het is echt een vervolg van het eerste boek. Hoewel je, sommige mensen het ook gewoon lezen zonder het eerste boek te hebben gelezen. Um, ja, dus na zeven jaar in de wildernis in Nieuw-Zeeland zijn we naar Europa gegaan. En we hebben 2000 kilometer gelopen door Europa en Bulgarije en Turkije. En daarna zijn we naar Australië gegaan en uiteindelijk Nieuw-Zeeland, om het heel kort te zeggen. Dus het is een beetje een reisboek. Uh, maar Pieter werd ziek in Australië. Dus een hele traumatische ervaring. Dus ik schrijf ook uh, ja, hoe ik dat persoonlijk heb ervaren. Dat uh, trauma voor ons beiden, eigenlijk. Ja.
0: ja, ik heb het gelezen. Ik heb het in, nee, in 24 uur heb ik het uitgelezen. Ik kon het gewoon. Oh, ongelooflijk! <laughs> Ik kon het niet wegleggen. Ik had jouw uitgever gemaild van, zou ik een, uh, een kopie van het e-book mogen ontvangen? Dan kan ik me inlezen. En ik ben gaan lezen en ik ben gaan lezen. En, en ik zat samen met mijn vriend op de bank, want wij zitten nu binnen en we kunnen niet echt ergens naartoe. En uh, hij zei van, Yo, moet je niet een keer naar bed gaan? En ik zeg, nee, ik ben aan het, lezen, aan het lezen en de volgende ochtend meteen weer gaan lezen. En echt binnen 24 uur had ik hem uit. Dus vrouwen hebben hem nog niet gelezen. Ga hem kopen. Hij is echt super, super, super goed. Ja, goed. En ik vond hem ook, wat jij zegt, heel persoonlijk uh, deze keer. En ja, ja, het verhaal van Pieter dus erin en ook wat je dan ervaart en hoe je dat ervaren hebt. Maakt echt diepe indruk uh, op mij.
1: Oh ongelofelijk. Leuk om te horen. En uh, je, je hebt een record, denk ik, 24 uur. Dat is, <laughs> is ongelooflijk.
0: Ik ben wel echt een hele snelle lezer hoor. Ik heb nou ja, sinds de corona. Ik heb echt. Ik, ik hou ze bij op een, in een app. Ik heb 75 boeken gelezen dit jaar. Puur omdat, ja, wij, wij zitten hier een beetje vrij, ja, vrij geïsoleerd. We kunnen niet zo heel veel. Cafés zijn dicht. En in de natuur, ja je kunt natuurlijk de natuur in, maar. Ja, de natuur is het relatief druk op veel plekken, omdat iedereen de natuur in gaat. Dus ik heb zoveel gelezen, maar dit is echt wel een van mijn favorieten van, uh, van dit jaar. Um, ja, geweldig. Nou, ik weet nog dat jij ermee bezig was toen ik jou vorige keer kwam opzoeken. Want toen ging jij elke ochtend ging jij naar uh, de distillery beneden aan de heuvel. Daar hebben we elkaar vorige keer gezien. Um, ja. Toen kon je elke dag schrijven. Um, hoe vond je dit schrijven van het tweede boek? Hoe is dat jou vergaan? Als zijn, vond je het lastig of ging het goed? Had jij um, bepaalde verwachtingen van zo moet het boek worden? Is het uiteindelijk ook zo geworden? Of kun je daar wat over vertellen?
1: Het was heel gek om een boek um, te gaan schrijven en niet het einde te weten. Mm. Dus toen ik het schreef, toen wist ik nog niet of Pieter beter zal worden of uh, slechter zal worden.
2: Oh, ja. ja, dat was heel gek.
1: Yeah. Um, ja, dus ik ben gewoon gaan schrijven in het begin, weet je wel, hoe we door Frankrijk liepen en door uh, Zwitserland en maar kijken hoe het ging. Um, het eerste boek heb ik geschreven in vijf maanden en dan begon ik elke ochtend om zeven uur en ik eindigde om negen uur s'avonds, omdat ik dan best wel een strakke deadline had.
2: Yeah.
1: Uh, maar dit boek had ik als regel dat ik alleen ging schrijven als ik zin had Oké. Okay. En, um, en ook om tijd te hebben voor Pieter. Ja. Um, dus ik schreef s ochtends vroeg. Ik was altijd al om vijf uur wakker, gek genoeg. En uh, toen ben ik gaan schrijven. En dan rond twaalf uur of zo, dan wat, had ik het wel gezien. En uh, de rest van de dag uh, ging ik wandelen met Pieter en zwemmen in de zee. En um, ja, gewoon uh, gaan doen.
2: Ja. ja,
1: dat is eigenlijk wel makkelijker. Uh, maar het duurde langer. Het duurde een jaar. Dus ik heb er een jaar over gedaan in plaats van vijf maanden.
0: Ja. En hij is dan nu net uitgekomen. Um, heb jij, dat is even, ik ging er namelijk vanuit dat jij in het Nederlands zou schrijven. En ik weet niet waarom, maar ja, wij praten natuurlijk gewoon niet anders dan Nederlands met elkaar. Maar toen zag ik dat hij uh, in, uh, dat het van een uh, Nieuw-Zeelandse uitgever is. Dus dan ga ik er vanuit dat je met Engels schrijft. Klopt dat?
1: Ja, 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 en het eerste boek heb ik ook in het Engels geschreven. Oh. Dus dat heb ik zelf als titel Woman in the Wilderness. Uh -huh. En deze titel is Wild at Heart. Dus, uh, en de Nederlandse uitgever Cosmos, um, die uh, gaat over de titels. Dus de titel ah. heb ik dus niet, um, ja, wel een beetje samen gebrainstormd. Ja. Maar het is hun keuze inderdaad voor de titel. Ja. En um, ja, het is helemaal vertaald door twee hele goede vertalers. Ernst en Ankie. En um, ja, zij zijn veel beter in vertalen dan ik. Want ja. vertalen is echt een
0: kunst. Je hebt hem wel ja. zelf de Nederlandse versie ook gelezen inmiddels.
1: Uh, niet deze, nog niet, nee.
0: Oeh, spannend. Uh, ja.
1: Maar wel delen, want de vertalers die zeiden al, oh, dit is een moeilijk stukje. En dat is het voordeel dat ik dus Nederlands ben. Ah. Dat die vertalers zeg maar een paar bladzijden erop konden sturen. En ja. zeiden, ben je, ben je het hiermee mee eens?
0: Oh, ja. Dus uh,
1: toen heb ik gezien hoe goed het was, ja.
0: Ja, 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 kijk, kijk, kijk. Hey, mag ik vragen, heb je enige idee hoeveel boeken van jou er verkocht zijn? Heb je daar überhaupt inzicht in? Want hij verschijnt in zoveel talen. Um, volgens mij ben je ook hartstikke populair aan het worden inmiddels. Heb, heb je enig idee? Of...
1: Um, nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Want um, bijvoorbeeld in China um, communiceren ze niet veel. Ah. En, um, in, en dan hebben ze bijvoorbeeld... In, oh, het boek nu is nu ook uitgebracht in, in um, Brazilië, in Portugees. Wauw. Het eerste boek. Um, en die kopen dan zeg maar um, de eerste... Druk is dan bijvoorbeeld 5.000, ja. Maar dan betekent dat betekent nog niet dat die allemaal verkocht zijn. Nee, nee, ja, nee. Daarom is het moeilijk te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar dus... het verbaast me erover hoe,
1: um, hoe langzaam dat allemaal gaat. Dat nu pas een Portugese vertaling uitkomt voor het eerste boek.
0: Ja, ja,
1: ja. ja dus alles ja, ik... met boeken is eigenlijk heel
2: langzaam.
0: Ja, oh, ik vind het super interessant. En ik denk dat het voor luisteraars, luisteraars echt totaal niet, niet interessant is. Of tenminste, ik, ja, wat ik net zei, ik lees superveel boeken. En ik vind het allemaal machtig mooi. Um, maar ja, inderdaad, dat het zo langzaam gaat, dat ik ook niet, uh, niet verwacht. Um, nee. Maar,
1: maar in, ik heb nu nog... geluk al dat nu al één vertaling, Nederlands.
2: Ja,
0: dus ik ja. heb nu
1: Engels en Nederlands al voor het tweede boek. En dat is wel ja. een hele goede prestatie. Ja. Ja. En allebei kwamen in de top tien. Van um, best verkochte boeken.
0: Oh, wat, wat fijn, de, ja. De top en, ja. ja. Doe je zelf überhaupt nog wat qua, qua promotie voor, voor je boeksales, of, of doet de uitgever dat? Of gaat het gewoon vanzelf?
1: Oh, ik doe heel veel interviews.
0: Ja, precies, ja. ja.
1: Vooral in deze afgelopen weken dat we in de samenleving zijn. Uh, en in de wifi. Ja. Uh, ja. En ik was ook twee weken geleden in Wellington voor een writers festival. Ah. En uh, dan zit ik dus in een hotel. En daarom had ik al die interviews in dat hotel gepland. Dat ik uh, op de wifi zit.
0: Ja, precies. Ja, al ja, met ja, tijdverschil. Ja. Ja. Ja, ja. ja, want ik kwam jou op het spoor. Of tenminste, jij was op Omroep Gelderland. En het grappige is dus... Mijn moeder, die luistert dus nooit echt naar mijn podcast. Maar toen appte ze mij een paar maanden geleden van... Hé hey, Antoinette, moet je kijken? Nieuw-Zeeland is bij Floortje. En dus ik stuurde haar van... Ja, mam, dat is Miriam Lenshoed. Die heb ik vorig jaar gesproken voor de podcast. <laughs> En de enige podcast die ze heeft geluisterd, is die van jou. En toen appte ze oh, ja, leuk. van de week. Mijn moeder woont in de Achterhoek. Die zei van, oh, je moet kijken wat Miriam Lenswood is op Omroep Gelderland. Uh, daar was je. En dat werd elke uur herhaald. Dus je bent echt heel veel op tv vee geweest oh. daar. En, uh, oh ja? <laughs> en toen dacht ik van, oh, dan ga ik nu Miriam eens eventjes mailen. Om te kijken hoe het, er met, uh, hoe het ermee gaat. Dus je bent best wel veel uh, op tv vee geweest geweest. Uh. Hier in mijn, ja.
1: mijn, mijn regio. Ja, ja, leuk. Ja, de uitgever heeft heel goed, goed werk gedaan wat betreft. Um... Ja, uh, yeah. publicity en al deze dingen.
0: Ja, nou, super tof. Hé, hey, um, ik heb um, natuurlijk wat vragen ook over je tijd in Europa... en uh, over hoe het nu met je gaat. Um, ik heb ook wat vragen van, van luisteraars, heb ik uh, ook verzameld. En ze gaan eigenlijk allemaal een beetje over het leven wat, jij, uh, wat je nu leidt. En, uh, maar misschien is het leuk om te beginnen met een vraag van... Dan moet ik even haar naam opzoeken. Ik had alle vragen in mijn telefoon gezet. Even kijken... Um, ik denk dat heel veel vrouwen hier wel benieuwd naar zijn. Um, even kijken, waar staat die ook alweer? Um, Sonja, die vraagt... Hoe kijk je aan tegen de pandemie? Oftewel corona. Oh. Misschien kun je iets vertellen... Ja. Ja, het houdt ons allemaal bezig. Misschien kun je iets vertellen over de coronasituatie in uh, Nieuw-Zeeland... en hoe het jullie plannen um, uh, beïnvloed heeft...
1: Ja, dus uh, Nieuw-Zeeland is natuurlijk een eiland. Dus het is redelijk gemakkelijk om uh, corona eruit te houden. En dat is precies ook wat uh, Jacinda Ardern heeft gedaan. Uh, dus we hebben de grenzen dichtgegooid En we hebben dus geen corona in Nieuw-Zeeland. En dus is het leven precies zoals het was. We merken er helemaal niks van. En uh, niemand hoeft maskers te dragen of iets. Um, maar als je het land in moet komen, dan moet je in managed isolation en daar moet je zelf voor betalen, dat is 1800 euro voor twee weken in een, uh, zeg maar een hotel. En uh, dus dan, sommige mensen hebben daar corona, maar die worden daar behandeld. Dus die komen dan verder het land niet in. Um, dus als wij naar het buitenland willen, dat is geen enkel probleem, omdat wij van zo'n veilig land komen. Maar als we dan terugkomen, moeten we dus die 800 euro ophoesten. En yeah. dat is natuurlijk wel veel. Uh, en voor de meeste mensen is dat, uh, en twee weken is ook te lang, als ze een weekje op vakantie willen en dan twee weken ja. in een hotel.
2: Dat slaat um, nee,
1: nee. Ja. Maar ik denk, uh, ja, ze, ik denk dat het minder erg is dan dat ze hadden gedacht. Vorig jaar dacht iedereen dat het verschrikkelijk besmettelijk was. En ik denk dat het nu minder is dan ze dachten of minder erg symptomen maar, uh, nogmaals, ik weet eigenlijk heel weinig van. Want <laughs> ik ken bij de niemand die uh, corona heeft gehad. En uh, dus uh, ik ben de laatste persoon om daarover te vragen eigenlijk.
0: Ja, maar goed, je, uh, kort, kort gezegd, jullie krijgen er eigenlijk weinig van mee. En Nieuw-Zeeland is gewoon een heerlijke plek om te zijn op dit moment.
1: Ja, ja, en de mensen hier denken van... Oh, het gaat nu heel slecht met de economie. Dus we moeten meer uitgeven.
0: En dan oh, gaan ja? ze meer
1: geld uitgeven aan uh, lokale <laughs> business... En heel veel mensen zeggen dat ze nog nooit zo'n goede business hebben gehad als dit jaar.
0: Oh, wauw. Ondanks dat er ja. dus geen toeristen zijn.
1: Ja, dus de wow. Nieuw-Zeelanders geven meer uit. Ja. ja. En de huisprijzen zijn nog meer gestegen. Ja. En er zijn geen nieuwe auto's meer te verkrijgen, omdat iedereen een nieuwe auto aan het kopen is.
0: Echt waar? Oh jeetje, wauw.
1: Bizarre, ja. um, onverwachte gevolgen.
0: Ja, jeetje, wat goed. Nou, ik ben blij dat het goed gaat bij jullie, want het is, hier is het, nou ja, wat we in het voorgesprek al zeiden, is het echt een drama met uh, sluitingen en mondkapjes en uh, weet ik veel wat allemaal. Dus hou het lekker buiten daar, zou ik zeggen. En uh, ja. moet allemaal, Ik vind het heel jammer, want ik zou in april weer komen, maar ja, dat, dat gaat waarschijnlijk niet. Ik hoop gewoon dat jullie het allemaal buiten weten te houden en uh, uh, ja, dat jullie gewoon allemaal veilig blijven. En misschien ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar misschien is het wel een keer goed dat er een jaartje geen toeristen in Nieuw-Zeeland komen. Zodat de natuur ook weer ja. eventjes kan uh, ja, herstellen, om het zo maar te zeggen. Want alle toeristen zullen ook een aanslag op de natuur uh, hebben.
1: Ja, de natuur, maar ook uh, ja, de wegen en uh, riolering en al dat soort dingen. Ja. Want uh, Nieuw-Zeeland heeft 5 miljoen mensen en um, 2,5 miljoen toeristen elk jaar.
0: Ja, kun je nagaan, ja hoe enorm het toeristenbusiness uh, is. Ja. Ja. Dus ik hoorde wel dat er, maar dat maakt ook voor jou het niet zoveel uit, maar dat er, een, dat er een, een bubbel komt met Australië waarschijnlijk, dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders onderling mogen gaan reizen. Maar volgens mij is ja. Australië ook niet echt uh, zwaar getroffen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker gesloten en uh, ja. dan komen we wel weer als het, uh, <laughs> als het allemaal uh, over is. Ja. Um, nou, genoeg over de pandemie, want dat horen we hier dus ook al uh, de hele dag op het nieuws en iedereen heeft het erover. Um, mm -hmm. nee, jullie zijn nu dus aan het klaarmaken om opnieuw de wildernis weer in te gaan. Ja. Want wat gaan jullie voor moois doen deze keer?
1: Um, we gaan nu, um, ja, we zaten dus eigenlijk heel erg remote de afgelopen zeven maanden in het midden van het National Park. Maar toch nog in een hutje. En mm -hmm. voor ons voelt dat niet echt wildernis. Uh, in ieder geval, nu is het zomer. Um, uh, december, januari, februari is dus echt de zomermaanden. En um, we gaan nu de Hoogbergen in, omdat het uh, veel warmer is. En we gaan nu, heb ik twaalf um, emmers klaarstaan met eten, zoals rijst en linzen en bonen. En wat zit er verder nog in? Honing, uh, ja, al dat soort uh, basics. En die gaan we op vier verschillende plekken uh, verstoppen. Mm -hmm. Onder stenen en gras en al dat soort dingen. Uh, in, een, in een gebied wat uh, of zeg maar loopafstand van elkaar is. Dus onze vriend, Maus, weer. Ricky in het eerste boek. Hij brengt ons de bergen in, in South Marlborough. Uh, we zitten op het moment in Blenheim, in zijn huis. En uh, hij gaat ons wegbrengen met zijn jeep. Uh, ja, de bergen in. En we gaan die emmers op vier verschillende plekken zetten. Dus uh, een paar emmers per plek. En als, die, als we die emmers hebben opgegeten... Dan, dan lopen we naar de volgende plek. Dus ja. ze zitten één maand op één plek.
0: Oké, okay, en die hut... En, jullie gaan dan uh, uh, in een hut zitten? van de Want eerder hebben nee. jullie de hut gaan, Jullie gaan echt kamperen?
1: En ja, niet de... meer in de hut. Hè? Zelfs niet in de buurt van een hut. Uh
0: -huh.
1: uh, um, maar gewoon in de tent. Ja, om... Want in de buurt van hutten is het soms ietsjes drukker.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dan zien we meer mensen. Um, en ook omdat we nu iets meer bekend zijn in Nieuw-Zeeland, moeten we ons meer verstoppen. Want in het oh. eerste jaar, tien jaar geleden, dan zagen ze ons. En dan zeggen ze, oh, wat doen jullie? En dan zeggen we, oh, we kamperen hier uh, een paar dagen. Op een weekje. En dan knikken ze en dan geloven ze ons. Als ze ons nu zien, is een hoge kans dat zij ons kennen. Ja. En dus zeggen als we nu zeggen, oh, we zijn niet maar een paar dagen. Dan zijn ze, ja, 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 ja. Uh -huh. je bent de hele zomer.
0: Ja, gotcha. ja, ja, ja.
1: Dus er moet iets meer voorzichtig zijn. Uh, niet dat het niet mag. Nee. Maar um, ja, het is gewoon beter om het uh, ietsjes meer uh, under the radar te zijn. Ja. Ook omdat mensen anders gaan opzoeken. En oh, ik heb Mirjam en Pieter gezien in die en die vallei. En dan komt de volgende week komt er, uh, zijn neefje op bezoek. Weet je wel?
0: Oh, jij moet je helemaal niet hebben. Of tenminste, dat lijkt mij niet... Nee, nee. het lijkt me echt totaal ongemakkelijk.
1: Ja, ja precies. Dus we moeten ons een beetje meer verstoppen. Um, dus geen enkel probleem.
2: Um, ja,
1: dus uh, we zijn nu alles aan het inpakken. En uh, het is allemaal heel erg uh, exciting. En uh, we hebben er heel veel zin in.
0: Leuk, ja. Hé, hey, en um, hoe bereid je, um, want je zegt, ik doe voor, ik, we doen van die emmers. Um, ja. Gaan jullie ook weer van wildpluk van, uh, van en wildschieten uh, leven ook? Of is dit echt jullie Ja, voedsel? zeker. Ja.
1: Dus, ja. Dit, dit wordt dan een um, raam... dus ik heb uh, 100, 100 kogels.
2: Mm -hmm.
1: Ik neem 100 kogels mee en uh, mijn geweer, mijn 3 geweer uh, Dus daar kan ik ook grotere beesten mee schieten, zoals een hert. Of een shemwa. Of een taar. Um, ja, dus we leven vooral van het um, vlees en de eetbare planten en bessen die we vinden. Maar dan hebben we ook altijd nog meel en rijst en bonen als, um, als extra.
0: Ja. En ja. Een, een vraag die mij te binnenschoot. Ik las het uh, je nieuwe boek. En ook, daar, of in je nieuwe boek spreek je ook uh, over de uh, Female Expedition met Tamar. Die ook in de ja. podcast is geweest een paar maanden geleden. En um, uh, op een gegeven moment zei je, zij had een, een, een voorraadje bij zich. Een soort van extra voorraad voor noodgevallen als jullie het echt honger zouden krijgen. En als ik me niet vergis, hebben jullie dat toch nooit aan, uh, aangebroken. Um, hoe bepaal je, en dat zal misschien voor de komende periode ook weer zo zijn. Hoe bepaal je van, nu is het tijd om aan die voorraad te komen? Heb je daar ja, een inderdaad. Een, heb je daar een regel voor of is dat... Hoe, hoe schat je dat in? Van, ja, nu hebben we echt zoveel honger dat we aan die voorraad moeten gaan beginnen. Of nee, laten we toch nog maar even wachten. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Dat het een noodgeval was. Sorry, je viel heel en, uh, Dat was ook een probleem met Tamar inderdaad. Dat we nooit dachten van dit is het noodgeval. En dat we dus nooit de pemmican op gingen eten. En op het einde van de reis hadden we nog steeds die pemmican. Ja. Het ja, ja. is moeilijk in te, schieten, in te schatten. Ik denk als we echt uh, bijna dood gaan. Dat we dan die, uh, de noodvoorraden ja. op zullen eten.
0: Ja. Ja, dat is echt... Ik, ik las dat en toen dacht ik... Ja, wanneer bepaal je dat nou inderdaad? Maar dat is gewoon een gevoel dan dus. Van ja, nu gaan we ja, bijna dood. En is het tijd om de... Om de voorraad. Uh, aan.
1: Ja, want uh, je weet ook niet uh, of het in het, de toekomst nog erger wordt. Nee, dat is ook en dan zo. Dan heb je het op. alles al op.
0: Ja, ja, oh, goeie, Ja, dat, ja, 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 ja. En uh, nou ja, goed, jullie gaan dus ook weer leven van de, 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 de wildpluk... En, en, en de dieren. Um, ja, dus altijd. Is, ja. Heb, je, heb je een soort van research gedaan of daar wat zit? Want ook in jouw boek, uh, ik weet even niet of het in het boek staat voordat we dat vorige keer besproken hebben. Maar je hebt ergens een keer gezegd dat je in een vallei kwam... tijdens een van je trektochten en daar zat geen wild. Of daar kon je niks vinden. Um, heb je voor deze keer onderzoek gedaan naar... van daar zou wat moeten zitten? Of heb je de, juist de angst van het zou nog wel weer een keer kunnen gebeuren? Of was het vrij uitzonderlijk dat je gewoon echt geen wild tegenkwam?
1: Ja, we, we hebben dit gebied uitgekozen omdat we daar al eerder zijn geweest. We zijn daar doorheen gelopen op de Tiara Roa Trail. Mm -hmm. En... Um... Dus we weten wat daar zit. En dat is heel belangrijk, want je hebt dus niet overal evenveel dieren.
0: Nee, nee, nee. Dat, dat kwam toen inderdaad uit, uit jouw verhaal. Dat er dus niet overal alles ja. zit. En ja, als je dat dus verkeerd inschat, dan, uh, ja, dan heb je dus geen eten. en Voor hoe lang gaan jullie dit nu deze keer doen?
1: De hele zomer. Dus we komen in de herfst terug. Dus in mei. Dus uh, zeker wel vier maanden. Vier ja. en een half maand.
0: En dan ben je ook, uh, zo lang bij dus ook echt weg van de wifi en geen mobiel, geen camera's, helemaal niks. Uh... Ja,
1: en dat zal voor mij nu eventjes wel, want ik, ben, ik heb nu sinds een jaar een telefoon of zo. Nou ben ik wel gewend om uh, regelmatig mijn e-mail te checken. Want zelfs in Abel Tasman National Park, als ik de berg opliep en dan in een boom klom... <laughs> en dan soms wel een uur moest wachten, dan kon ik mijn e-mails uh, binnenkrijgen. Ja. Uh, maar dat deed ik altijd zo... Uh, ja, drie keer per week of zo. Ja. En uh, had ik het gevoel om toch nog heel erg in contact te staan met iedereen. En uh, ik kon ook alles goed organiseren met mijn writers Festivals. En alles met het boek heb ik op ja. die manier georganiseerd. Dus het is heel gek om helemaal geen um, e-mail meer te kunnen doen.
2: Nee, voor vier nee. maanden.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe ik daarmee omga eigenlijk.
2: Ja,
0: ja, ja. Ik, ik moet zeggen, als ik ooit in de wildernis ben... dan vind ik het heel fijn dat ik, dat ik een tijdje geen bereik heb. Maar inderdaad, na, na zo'n tijdje denk ik van... oh, heerlijk, het, het kan weer. En uh, ja, mijn business loopt ook gewoon ja. door. Dus dat, ja. Uh, yeah. Maar aan de andere kant, hoe, ja. heb jij wel een, een soort van um, um, mogelijkheid... dat uh, stel, er gebeurt iets met de familie of dierbare vrienden of zo... dat ze jou op een bepaalde manier kunnen bereiken?
1: Ja, ik geef het telefoonnummer... Um... Van Maus, van Ricky, aan uh, mijn ouders. Ja. En als er iets gebeurt, dan kunnen zij uh, Ricky bellen. En dan kan Ricky ons komen opzoeken. Want hij weet, hij brengt ons weg. Ja. Dus hij weet ongeveer waar we. Hij weet onze vier plekken.
2: Ja.
0: Dus uh,
1: hij kan ons komen opzoeken ja. in noodgeval. geval.
0: Ja, vind je ja. dat gerust, een geruststellende gedachte? Ja. ja ik ja. kan het me voorstellen. Want toen jij um, op je female expedition ging, toen was Pieter uh, ziek. Um, ja. heb je toen wel eens gedacht nu wil ik naar huis of nu wil ik ik wil nu weten hoe het met hem is
1: ja en wij hadden een, oh, Tamar had een uh, emergency beacon waarmee je ook berichtjes kon sturen dus uh, als er iets uh, misging met Pieter dan kon hij dus een berichtje sturen oh ja, ja. Uh, ik zal het verhaal niet verpesten voor de lezer maar uh, ja, dat vond ik wel heel erg handig toen ja, dat is ja. echt um, heel waardevol.
0: Ja, snap ik dat je toch op een of andere manier weet: van oké, okay, als de nood aan de man is, dan ben ik eventueel ja. bereikbaar. Um, ja. Nou, dan zullen we niet al te veel uh, details daarover gaan uh, verklappen. Dan moet iedereen het zelf maar gaan lezen in het boek hoe het uh, verder met, uh, met Pieter en, uh, afloopt. Uh, maar jullie zijn ja. uh, dus een paar maanden in Europa geweest. Uh, um, om hier uh, te gaan hiken of op de wildernis in te trekken. Um, hoe vond je dat?
1: Ja, dus in 2017 zijn we naar Parijs gevlogen. En toen zijn we daar gaan lopen in... Uh... Zijn we begonnen in Frankrijk. En dan hebben we de E4 gelopen. Dus heel Europa um, zit helemaal vol met lange afstand En een daarvan is dus de E4. Dat loopt van, um, van west naar oost. En die hebben we gelopen. En dat e volgt eigenlijk uh, al bestaande wandelpaden. Dus in Frankrijk was dat de uh, GR9. Grand Randonnée. Mm -hmm. Die hebben allemaal GR's in Frankrijk. En in Zwitserland was dat de... Um, de Jura Crest Trail. En in Duitsland was dat de Maximilian Week. En dat kan ik echt aanraden als mensen gewoon uh, een paar weken willen lopen... om een van die routes te lopen. Oké, okay, vooral de route in Duitsland door Beieren... Uh -huh. is ongelooflijk, de Maximilian Week. Ja, en wij konden elke nacht konden we gewoon kamperen in de bossen. Uh, was verder geen probleem. Er is daar gewoon niemand. Er is geen uh, politie die s'nachts uh, langs de, op zo'n wandelpaad staat te kijken of je wel naar een uh, hotel gaat. Ik weet niet zeker of het wel mag. Want, uh, Frankrijk sowieso wel. Je mag daar één nachtje bivakeren. Uh, Zwitserland is een beetje dubieus. Maar uh, zoals ik al zei, we hadden nooit één probleem. We kampeerden gewoon uh, weg van, de, van het pad. Ja. 100 meter verderop of zo. Weet je wel? En niemand die ons zag. Nee. Dus uh, ja, het was geweldig mooi. Ik wist niet hoe mooi Duitsland was. Oh, echt? Ja. Ja. Maar het nadeel was dat we niet konden jagen, omdat ik mijn geweren niet van Nieuw-Zeeland mee kon nemen naar oh, uh, Europa. Ja.
0: Ja, dus, ja. ja, want jij schrijft in het boek ook dat je vanuit Zwitserland op een paar keer naar Duitsland bent gelift om eten te gaan halen. Omdat ja. Zwitserland zo afvrijzelijk duur is, inderdaad. Um, hoe ja. heb je? Hoe heb je van tevoren gebudgeteerd? Want ik kan me voorstellen, in Nieuw-Zeeland in, in, uh, leven jullie natuurlijk grotendeels van wat de natuur te bieden heeft. Uh, maar ik las ja. natuurlijk een aantal keer dat jullie een geitenkaasje hebben of tomaten of iets dergelijks. Hebben jullie van tevoren een budget gemaakt? Of had je zoiets van, nou we gaan het wel zien. Hoe plan je zoiets? Um,
1: nee, we maken eigenlijk nooit een budget. We geven gewoon zo min mogelijk uit. En we doen zo zuinig mogelijk en dan hebben we altijd genoeg geld.
0: Oké, okay, ik herhaal ja. het even Want je viel heel heeft. Um, we parkeren
1: altijd... altijd, dus dan hebben we hebben geen hotelkosten.
0: Je valt heel even weg. Sorry, ik ga het even herhalen. Um, wat je zei volgens ja, mij. Ja, jij was ook um,
2: de storing. <tied> ja. 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 Misschien moeten
0: we zonder um, beeld dan doen. Eens even kijken. Um, kan ik dat nog uitzetten? Nou, het is alweer beter. Hij heeft het eigenlijk een half uur lang goed gedaan. Dus laten we gewoon kijken okay. of het zo uh, verder kan gaan. Ik maak uh, ja. er wel wat van. Maar als ik het goed begrepen heb dat jullie dus geen budget hebben.
1: We hebben eigenlijk geen budget. Uh, wij uh, geven gewoon zo min mogelijk uit en doen gewoon zo zuinig mogelijk. Zoals niet naar uh, hotels gaan, gewoon altijd kamperen. En het gekke is dat we nog altijd genoeg geld hebben. En ons spaargeld, uh, we maken eigenlijk ons nooit druk over uh, dat we te weinig geld hebben. We lijken gewoon altijd genoeg te hebben.
2: Fijn.
0: Dus
1: uh, ja, we doen nooit aan budgetteren.
0: Nee, dus gewoon sim zo simpel mogelijk en, um, dan gewoon, en dan komt het eigenlijk altijd wel goed.
1: Ja, ja, inderdaad. We kopen nooit iets wat we niet echt nodig hebben. Nee. En we hebben genoeg geld voor wat we wel nodig hebben.
2: Precies. En omdat
1: we alles moeten dragen, uh, zorgen we dat we het heel erg beperkt houden. Ja. Dat we heel erg, uh, ja, we moeten echt drie keer nadenken voordat we iets kopen. Want we moeten het allemaal dragen.
0: Precies, ja, alles moet die berg niet, de berg af, maakt misschien iets uit, maar de berg op wel. Ja, precies, ja. Soort... ja dus we moeten het
1: licht houden. Uh, ja, ik kijk altijd heel goed uit. Oh, als ik iets koop, bijvoorbeeld een nieuw t-shirtje in de Tweedehandswinkel, dan zorg ik dat ik een alt-t-shirtje naar de winkel breng. Oh. Zodat ik altijd, uh, dat is mijn regel, zodat ik dus niet uh, meer
0: verzamel. Nee, dus dat je gewoon altijd iets omruilt uh, als het ware. Ja. Dat je rugzak niet, ja. uh, niet zwaarder wordt. Wat een goed idee, ja. Hé, hey, en um, <tus> nou ja, uiteindelijk hebben jullie dus uh, door drie of vier landen gelopen. Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. En toen zijn jullie... Ja. Um, hoe lang heb je over dat stuk gedaan ongeveer?
1: Dat was drie maanden. Dat was duizend kilometer. En toen was het ineens heel slecht weer... In Oostenrijk. Ja. Yeah. Um, toen was het echt allemaal regen in begin september. Oh ja. Yeah. En toen dachten we, gadverdamme. En dan heb ik ook gevoel van in Nederland, weet je wel, als je yeah. weer naar school moet in september, dat het dan weer zo slecht weer is. Ja. Yeah. Um, en toen dachten we, hé, hey, waarom nemen we niet gewoon de trein? Nee, eigenlijk kreeg ik toen een e-mail. Ik kreeg een e-mail van Suzanne in Bulgarije, een Nederlandse vrouw. Heel leuk, um, en zij vertelde dat zij met man en kinderen in een yurt woont, in Bulgarije. En toen zei ze, als je ooit in Bulgarije komt, moet je echt hierheen komen. Want dan stikt het hier van um, de fruitbomen en de nootbomen, notenbomen. En um, ja, het is gewoon heel rustig. En dat klonk zo mooi, dat we zeiden, ja, we komen eraan. Dus uh... daarom zijn we naar Bulgarije gekomen. Ja,
0: ja, heel tof, ja. En uh, ja, daar blijven jullie dus een tijdje en dan ga je nog naar Turkije. Hebben jullie ook nog een stuk gelopen, als ik me niet vergis? Ja, toen dus hebben we nog
1: 500 kilometer, gewoon een beetje kriskras door, uh, door het zuiden van Bulgarije, door de bergen, door de Rodopi bergen gelopen. Uh, dat volgde toen geen route. Die konden we toen niet vinden, maar dat maakte niet uit. We liepen gewoon van dorp naar dorp. En dat was echt heel mooi en heel avontuurlijk. En daar waren wolven en beren, ja, over uh, die waar die ik dus beren. totaal niet aan gewend ben. Ja.
0: Ik, je hebt wat verhalen geschreven over de beren. Uh, ik kon niet uit het boek halen, heb je nou uiteindelijk ooit een beer gezien? Nee, we nee, hebben <laughs> nooit een beer gezien. Nee, gelukkig <laughs> niet, nee. <laughs> uh, nee,
1: alleen maar uh, sporen, beren, voetprinten.
2: Ja, ja, ja.
1: Voetafdrukken, ja. Nou, gelukkig maar. <laughs> ja, inderdaad, maar ze waren er echt. We zagen voetafdrukken in de sneeuw en in de moer.
0: ja, ja. ja. Ja, dat is wel bangstig, en tenminste. Ja, dat, uh, dat is wel andere koeknut. Want in Nieuw-Zeeland zit helemaal geen uh, groot wild wat dat betreft, toch? Nee,
1: dus daar ben ik helemaal niet aan gewend. En ik was, moet zeggen, ik was doodsbang. S'nachts. Voor die beren. <laughs> ja. En dan overdag helemaal niet meer, gek genoeg. Overdag nee. was het dan heel uh, vol zelfvertrouwen. En dan s'nachts, dan begon het weer. Ja, ik was, dan bij elk geluidje dacht ik, oh mijn god, daar komt een beer.
0: Ja, ik heb het ook gehad in Amerika en in Alaska, dat ik in mijn tent lag. En dat ik echt dacht, oh, en dan één kraakje in de, in de bush. En dan bleek het ja. gewoon een eekhoorn te zijn. Maar, oh ja. Ja, ja, dat is heel herkenbaar. Dat ik echt dacht, oh, laat het geen beer zijn, laat het geen beer zijn. En inderdaad, overdag, ja. dan ben je zo druk bezig. En dan heb je zoiets van, nou, het zal allemaal wel. En ik kan hem wel aan, als die, weet je, dan laat ik hem schrikken. Maar snapt... Ja, dan zie
1: je het. Ja, als je ja. het niet kan zien, en dan zit je daar in het duister. Ja, en dan hoor je alleen maar allerlei verschrikkelijke geluiden.
0: Ja, s'nacht ja. bij het is het kwetsbaarder. Als je gewoon ligt ja. te slapen en in je tent ligt. Ja. Nou ja, gelukkig voor jullie. dat nooit uh... Hebben jullie trouwens het, het eten ergens anders bewaard toen? Of gewoon in de tent bij je? Ja.
1: Nee, op een andere plek. Al 100 meter verderop. En één nacht hoorden we echt alsof die beer uh, dat eten begon uh, uh, los te trekken van de, van de tassen in de bom. Het klonk ja. echt heel erg hard. Ja, ja. En uh, toen zei Pieter... Uh, van, hé, we moeten die beer wegjagen. En ik zei... Uh, allemaal nooit niet. Ik, ik, ga, echt, ik, ga ik verlies liever het eten... dan dat ik naar die beer toe ga lopen. Yeah. En uh, Pieter zei... nou, dan ga ik wel met eentje. En die is toen met zo'n uh, zonnepaneel zaklampje... dat het nauwelijks deed. Mm -hmm. En een stok. En een, uh, ons jagersmes daarheen gelopen. En uh, ik, toen was ik heel erg bang voor hem. Want misschien... Uh, ja, als die beer hem ging aanvallen... Dan zit ik met een gewonde Pieter. En we zaten vijf dagen lopen van een dorp of zo. Vier, vijf dagen. Dus dan zal dat een heel groot probleem zijn. Goddank uh, was die bier um, weg of er was niks. Hij kwam in ieder geval terug en zei er was niks.
2: Oké, okay, gelukkig. Maar
1: uh, jeetje, zo uh, angstaanjagende momenten.
0: Ja, ja. Op de, op, heb je op zo'n moment het gevoel dat je eigenlijk maar gewoon heel kwetsbaar bent?
1: Ja, en dan zit je maar in een plastic tent. En die beer die kan met één klauw zo die tent open trekken. Ja.
0: ja. Ja, nee, dat is waar. Oh, er wordt hier wat vuurwerk afgeschoten. Nou ja, het goed. Hoor je dat op de achtergrond? Ja. Ja, ik zie het niet, maar... Uh, nee, nou ja, ze zijn al... Volgens mij komt er een vuurwerkverbod dit jaar. Ik heb me er allemaal niet zo mee bezig gehouden. Maar nou, het is nog even tot, uh, tot 31 december. Maar goed, oh ja, die beren dus. Ongelooflijk. Hey, um, um, nou, ik zal ook nog wat openlaten voor de vrouwen die het boek nog gaan lezen. Ik zal niet vertellen hoe het allemaal verder, uh, verder afloopt. Um, hmm. Wat mij opviel in het boek is dat jullie uh, ook een paar keer bij andere mensen voor een tijdje logeren. ...en um, uh, in Oostenrijk en in Australië. En dan kom je bij mensen terecht die een hele vrije geest hebben... ...maar op een bepaalde manier toch ook weer niet. En jij omschrijft dat heel mooi. Ik, ja, ik, ik wil niet te veel op de details ingaan zonder de clue ervan te vertellen... ...maar ik denk dat je wel weet naar welke passages ik ja. meer. En ja. um, ik vind het heel erg mooi hoe jij uiteindelijk... ...jouw vrije geest en jouw vrije manier van denken... En dat je erg bij jezelf blijft. Snap je dan een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, om die andere persoon niet te oordelen. Precies, ja. want het ja. is zo makkelijk om te oordelen. Ja, dat is... Maar een... ik hou er niet van om beoordeeld te worden. Dus dan denk ik bij mezelf, dan moet ik anderen ook niet oordelen. Anders ja. ben ik hetzelfde,
2: nietwaar? ja.
0: ja. Ja, en ik vond dat je dat heel mooi omschreef in het boek inderdaad. Van, goh, dat je ergens terechtkomt. En dat het dan toch niet lijkt, blijkt te zijn wat je in eerste instantie verwacht had. Maar dat je er wel gewoon heel open en, en, en correct mee, mee omgaat. Uh, dus ik een... Ja, en
1: ik leer daar ook heel veel van. Want in Turkije liepen wij met een andere vrouw. Een Turkse vrouw. Zij wilde graag met ons uh, meelopen. Dus ze zeiden, nou prima, dan doen we dat. Uh, en het plan was om vier weken samen te lopen. Maar zij, uh, zij kon maar vier dagen volhouden. En, uh, maar ik heb wel veel van haar geleerd, want uh, het begon te omweren en het was verschrikkelijk weer. Het was winter in Turkije, warm, maar wel heel erg nat. En zij vond het verschrikkelijk de, dat het allemaal nat was en dat de tassen nat werden en alles. En toen dacht ik van uh, ja, hoe gaan wij daar eigenlijk mee om? En toen besefte ik dat hoe uh, moeilijker het allemaal is, hoe meer ik denk van hé, hey, hier zal ik sterker van worden. En hoe meer ik ervaring heb met uh, verschrikkelijke dingen. Hoe sterker ik word. En hoe moediger ik word. En, uh, dus ik zie daar iets positiefs in. Maar als je dat niet positief ziet. Dan is het allemaal verschrikkelijk afzien. Alleen maar afzien. Ja. En toen besefte ik ook. Dat wij geloven. Dat hoe minder wij hebben. Hoe meer vrij we zijn. Dus hoe minder spullen we hebben. En uh, als we met minder kunnen. Bijvoorbeeld in een tent slapen. In plaats van een hotel. Dan zijn we meer vrij. En als je dat niet gelooft. Dan is het inderdaad alleen maar afzien. En dat hoeft niet waar te zijn. Dat hoe meer je het, hoe meer vrij. Dat is alleen maar onze filosofie. Ja. Want heel veel mensen geloven. Dat als ze meer geld hebben. Dan kunnen ze meer op vakantie. En dan kunnen ze meer in hotels. Of uh, gewoon iets meer luxe eten. En dat is voor hun vrijheid. En dat is natuurlijk even goed. Dus helemaal niet. één is waar, het andere is onwaar. Zo is het niet. Dus uh, ja, het is heel goed, denk ik, voor ons ook om met mensen op te trekken en hun wereldbeeld te zien en te zien uh, ja, dat je twee dingen kunt hebben die helemaal waar zijn.
0: Ja, klopt. Ja, en ik vond dat je daar heel goed mee omging, want zij oordeelden heel erg hard over jullie, uh, die Australiërs bijvoorbeeld, van ja, dit en dat en dat. Ja. En ik vond het mooi dat jij er zo open in bleef staan. Dus uh, complimenten daarin. Ik denk dat, dat heel veel mensen daar wat van, uh, van kunnen leren. Want als er één ding is in deze wereld wat moeilijk is, waar ik, wat ik zelf ook moeilijk vind, is niet meteen te oordelen over dingen. Uh, jij ja, nou ja, ja. krijgt het gelukkig allemaal niet mee. Maar nou ja, nu met corona ook weer op social media gaat het gewoon echt soms hard tegen hard. En mensen die zich niet aan, aan regels houden, en mensen die de regels breken. En, Oh, daar word ik soms echt wel eens naar van. Dus, en dan is het altijd een mooi leermomentje om in, 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 in een boek als dat van jou te lezen. Van, oh ja, wacht even, niet oordelen. Want daar heb je gewoon helemaal niks aan. Daar bereik je helemaal niks mee. Ja. Kijk alleen maar naar. En ook
1: wat ik soms denk is, uh, als ik bij mezelf kijk. Als ik bijvoorbeeld een oor, iemand heb beoordeeld en ook daar iets van heb gezegd. Bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Dan heb ik daar nu spijt van. Als ik nu die persoon zou zien. Dan zou ik zeggen, sorry, ik denk er nu heel anders over. Ik heb dat oordeel niet meer. Nee. En soms als mensen uh, mij commentaar geven, dan denk ik, oh, misschien heeft die persoon er ook nu spijt van.
0: Ja, ja. ja. En, en <laughs> dan iedereen... denkt die
1: persoon er nu alweer anders over.
0: Ja, nee, iedereen Tot maakt goed. zijn eigen proces daarin mee, hè. En sommige ja. mensen die zullen dat nooit, die zijn daar niet mee bezig en die gaan dat ook nooit inzien. Um, maar ja, ik merk het aan mezelf ook wel eens dat ik denk van, oh, hoe kon ik dat een paar jaar geleden doen of denken? Dat vind ik ja. best wel erg. Dat ik, dat ik zo dacht: wat ja. moet ik een vreselijk iemand geweest zijn? Uh, maar ja, dat, dat is op dat moment in het proces waar je in zit, natuurlijk. En dat ga je later dan pas, uh, later pas, ja. uh, pas zien. Hey, hoe, hoe besluit jij op dit moment uh, nog van. Dat, tenminste, je, je krijgt een paar keer een e-mail en op basis daarvan besluit je van: nou, we gaan met die mensen afspreken, of op pad, of, ja. um, of we gaan daar op bezoek. Um, zou je dat nu nog steeds doen? Want is, dit is natuurlijk allemaal een paar jaar geleden heeft het zich afgespeeld. Ben je wat voorzichtiger geworden um, de afgelopen jaren? Of, en hoe weet je dat zoiets klikt ook van tevoren?
1: Ja, het is altijd een risico. Dus we hebben heel veel uitnodigingen gekregen van vreemden. Die zeggen, kom bij ons uh, langs of uh, eten of blijven of logeren of wonen. En um, dan gaan we altijd op in. Niet altijd, maar uh, wel vrij regelmatig. En dat is dus verschrikkelijk tegengevallen in sommige um, situaties. En nog steeds willen wij dat risico nemen. Ja,
0: ja dus de ik voordelen... We blijven
1: het risico willen nemen. Ja. ja geef het ja. voordeel van de twijfel.
0: Precies, want ik neem, je hebt er vast ook hele mooie dingen uit gehaald. Ja. Nou, fijn. Ja, ja. fantastische dingen. Dus,
1: um, want ik geloof dat, uh, ja, weer diezelfde instelling... Dat al die dingen mij sterker maken. En hoe meer ervaringen, positieve en negatieve, hoe meer ik uh, leer. En, uh, want als ik mezelf ga beschermen tegen het negatieve, dan word ik meer en meer geïsoleerd. En dat is eigenlijk ook een beetje in, uh, op grote uh, schaal met deze corona. Um, uh, het is ook, uh, je kunt ook denken, van, doe alle um, grenzen open en um, iedereen komt in contact met iedereen. En dan worden we uiteindelijk sterker. Maar goed, dat is misschien een beetje anders uh, met een pandemie. Omdat dan heel veel mensen gewoon doodgaan. Maar uh, ja, in het, over het algemeen in het leven... dan uh, verwelkom ik uh, alle positieve en negatieve ervaringen. En ik denk dat daarom uh, ons leven interessant is.
0: Ja, wat goed. Ja. Nou ja, het leven is natuurlijk ook geen sprookje. Nee. Dus je kunt wel proberen om zoveel mogelijk ne negatieve uh, emoties en gebeurtenissen uit te sluiten... Maar dat is, niet, dat is niet realistisch en niet haalbaar, denk ik.
1: Nee, inderdaad. Dus als iets negatiefs gebeurt, dan denk ik... Ah, hoe ga ik hiermee om? Ja. Word ik hier boos? Op? Dus dan, heb ik een, be, dan bekijk ik mijzelf een beetje van een afstandje. En dan wordt het heel interessant.
0: Ja, als je even uitzoomt van... Goh, wat is hier nou eigenlijk aan ja. de hand? Ik, ja, ik ja. Heb, je hebt, beschrijft ook in het boek dat jij en Pieter een keertje ruzie hebben. En dan is het natuurlijk super interessant ook om te kijken van... Hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En uh, ja. ga even van een afstandje staan kijken. En dan, uh, ja, je beschrijft dat op een gegeven moment ook heel goed. Van, uh, ik weet even niet meer hoe het precies zat, maar dat, jij, dat jullie een keer ruzie hebben. En dat je dan ook ja. eigenlijk zegt van... Ja, ik ben... Um, uh, wat zeg je nou ook alweer? Ik ben... Uh, het ligt aan mij. Of, en dat je dat eigenlijk meteen vrij snel inziet. Dat je, je toch denkt van. Oh wacht even maar. Het ligt hem niet aan Pieter, Het ligt gewoon aan mezelf.
1: Ja. Ja inderdaad. Ja. Wie heeft het probleem. Ja, in een als, als jij je irriteert aan iemand anders. Wie heeft dan een probleem. Ja. Jij. Ja. ja, jij ja irriteert. Wie is het slachtoffer. Jij. <laughs> als je je irriteert. Is het is een hele vervelend gevoel. Ja. Je bent je eigen slachtoffer.
0: Ja. Maar ja, je, je bent als enige gevoel, verantwoordelijk voor je eigen gevoel. En je eigen geluk natuurlijk.
2: Ja, ja. Nou, ja dat, inderdaad.
0: Ja, dat, ik heb toevallig laatst een podcast interview gehad met Barbara van Bergen. Zij is uh, Nederlands Paralympisch sporter. En uh, oh. die kan, heeft er ook heel mooi over gezegd van... ja, we zitten allemaal in dezelfde situatie. En je kunt er twee dingen mee doen. Je kunt uh, ervan balen dat de situatie zo is. En dat, dat mag ook. Maar ja, je kunt ook gewoon uh, je hele dag op je bed gaan liggen. En daar word je gewoon geen leuke persoon van. Dus je kunt er ook gewoon, gewoon kijken van... ja, hoe kan ik er nou het beste van maken? En uh, ja, dat ja. zijn hele wijze woorden waarvan het heel goed is om af en toe weer even aan herinnerd te worden. Van, oh ja, wacht even, zo werkt het. Dus, um, ja.
1: Ja. ja, inderdaad. En ook, als je, je daar doorheen slaat, dan heb je zo'n trots gevoel over jezelf, dat je het hebt gedaan. Ja. En ik denk dat dat heel veel zelfvertrouwen geeft. Als wij bijvoorbeeld door, um, door stormen, stormen moeten zitten. In Europa zaten we heel veel in um, donder en bliksem. Mm -hmm. Heel eng. Uh, maar we voelen ons zo trots als we dan zo'n duizend kilometer hebben gelopen. Ja. Yeah. En ik denk dat dat heel goed is voor mensen. Ja, een soort innerlijke kracht, innerlijk vuur.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Um, en ja, ieder is zijn eigen, uh, eigen journey, moet ik dat zeggen, zijn eigen reis hierin. Maar het, is, ja. het kan je leven wel een stukje lichter maken als je op die manier kunt denken, volgens mij. Ja, ja het is echt een instelling, ja. Hey, ik ga eventjes de vragen van de luisteraars nog erbij pakken. Want ik kan nog een paar leuke vragen um, uh, verzamelen. Even kijken hoor. Um, mm -mm. Erlijne, die is ook in de podcast geweest. Um, is een powervrouw die uh, het moederschap combineert met uh, een zakencarrière en, uh, en een klimmer. Um, wow. Um, ik ben ook bezig in haar nieuwe boek, ik heb hem net gekregen. Ik ben wel benieuwd hoe ze terugkijkt op hun tocht in de Alpen, zeker nu ze terug is in Nieuw-Zeeland. Um, misschien beschrijft ze het in het boek, maar ik ben nog niet zo heel ver. Voelde ze zich erg beperkt door alle regels hier en het gebrek aan echte wildernis?
1: Oh ja, um, dus ze dus heet het over de Zwitserse Alpen dan. Ja... Um... Het is inderdaad niet echt wildernis, want ik vind wildernis waar je dus geen uh, teken ziet van mensen. Ja. En, um, maar het is ook wel heel erg mooi. Er zijn van die veldjes heel veel bloemen, heel ja. veel um, uh, vogels en zo en eekhoorntjes. En um, de combinatie met de dorpjes en de bossen vonden wij heel erg mooi. En dat zie je niet veel in Nieuw-Zeeland. Dus in Nieuw-Zeeland is het of wildernis. Dan heb je bij wijze van spreken een hek. En dan heb je uh, alle um, boerenvelden en een, een lelijk um, dorp.
0: Ja, ja, maar niet zo die... die Want de dorpen
1: die... zijn niet zo mooi hier. En in Frankrijk waren de dorpjes zo schattig en zo leuk. Dat vond ik echt heel leuk. Dus in Europa zie je veel meer een, een, een samenwerking met de natuur. Ja, dat je ja. een veldje, een bos en een dorpje. En dat zit allemaal heel harmonisch bij elkaar. En dat ja, heb je niet ja. zo in Nieuw-Zeeland.
0: Nee, ja. klopt. nee wat jij zegt over de dorpen in Nieuw-Zeeland... die zijn ook echt niet mooi. Die zijn volgens mij gewoon meer praktisch.
1: Ja, heel lelijk. Je hoeft echt niet voor uh, de dor leuke dorpjes naar Nieuw-Zeeland te komen.
0: Nee, 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 dus Europa heeft ook wel zo zijn charme... Op die, uh, als, je, op, als je het van die kant bekijkt.
1: Ja, en heel erg handig... want wij hoefden nooit uh, twee weken eten mee te slepen...
2: Nee, dus we nee, kochten
1: nee. in Europa weer uh, ja, gewoon meel en rijst en al dat soort dingen. Om uh, te eten. En dan kochten we gewoon in een supermarktje. In zo'n klein dorpje. En dan hadden we een kopje koffie en dan gingen we verder.
0: Ja. ja handig. Dat is toch een andere manier van, uh, van trekken eigenlijk dan uh, ja. in Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, ja. Lonneke, Lonneke vraagt. Um, ik heb het nieuwe boek nog niet. Dus ik ben benieuwd waar het tweede boek over gaat. Maar nou, daar hebben we het even kort over gehad. En of ze tips heeft voor ons, alle die niet in de wildernis wonen... hoe we meer kunnen verbinden met de natuur en de seizoenen.
1: Oh ja, ik, zou, ik zie als ik zelf bijvoorbeeld in Wellington ben... Um, dan ga ik gewoon naar het park. En dan merk ik al hoe um, goed het is om zelfs maar één uurtje in, de, in het park te lopen. En prachtige bomen daar, grote bomen altijd... Dus ik zou aanraden om gewoon naar het dichtstbijzijnse bosje te lopen. En dan elke dag, al is het maar tien minuutjes, om uh, daar rond te lopen. En ja. dan merk je vanzelf de seizoen en dan merk je vanzelf het weer. En uh, ja, ik denk dat dat uh, het beste is als mensen gewoon in de stad willen wonen.
0: Ja, en wat doe jij dan als je naar zo'n stadspark gaat? Ga je dan rondlopen Ga je bomen knuffelen? Ga je zitten? Heb je een bepaalde routine of iets waarvan je denkt dat is echt het ultieme moment waarop ik mij verbonden voel? Uh,
1: ik doe niet echt bomen knuffelen.
0: <laughs> <laughs> ik denk dan dat ik een beetje uh, gek te staan naar
1: andere mensen. Want dat doen ze, mensen doen dat absoluut niet hier. Uh, maar wat ik wel doe is dat elke bloem ruik ik. En um, er is altijd een rozentuin. En dan ruik ik dus elke. Um, Bloem en, en uh, ja, alle bloemen. Um, en dat doen we. Het is nu ook um, lente en zomer. Hier dus. En we gaan dan, Pieter en ik gaan dan wandelen. En dan noemen we dat scenting. scenting oh. Gewoon ruiken. Ja, en dan ja, gaan ja. we... Dan proberen we dus alle verschillende dingen te ruiken. En ik denk dat die aromatherapie ook heel um, goed is voor de mens. Ja, ja, ja. En um, ja, dus dat, uh, dat doe ik altijd in een, in een park. Ja.
0: En jullie hebben in Nieuw-Zeeland ook van die prachtige botanische tuinen daar. En in Wellington, dat is echt met die Rose Garden en die, ja. die, die, die Fern Garden. Ja, ik was er vorig jaar. Ik vond het helemaal geweldig. Dus, um, maar hier in Nederland heb je natuurlijk ook wel in de stad bloemen. En, ja. Uh, ja, zeker wel. Ja. En, of misschien watertjes of zo. Of, uh, ja. ja. Nou, goede tip. Leuk. Um, Bertha vraagt, komt er een derde boek?
1: Oeh, dan moeten we eerst een avontuur hebben. Dus um, ja, misschien over drie jaar of zo. Ligt er helemaal aan wat er gebeurt. Ja. Uh, en waar we heen gaan. Uh, we gaan dus nu vijf vier, vier en een half maand uh, de wildernis weer in. Uh, tot de herfst. En daarna hopen we weer terug te komen naar Europa. Uh, het ligt een beetje aan uh, Pieters gezondheid. Maar... Um... Ja, dat hopen we. En we zullen wel zien hoe dat gaat met corona. Want hij wil zeker geen corona krijgen. Uh, maar we zien wel. We moeten eerst een avontuur hebben. dan heb ik wel meer om te, uh, ja. te
2: schrijven.
0: Ja, nou volgens mij kan jij van elk, alles wat je blijft een mooi verhaal maken. Dus uh, dat het. moet vast wel, vast wel goed komen. Um, dan had ik nog een paar vragen van Instagram. Uh, en iemand die heeft als username... Ik heb de naam de echte naam niet opgezocht. Wij gaan fietsen. Um, kan Miriam een boek aanraden om meer te leren over hoe het is om te overleven in de wildernis? Dus heb jij zelf daar een boek over gelezen of heb je daar een tip voor?
1: Um, ja, er zijn allemaal van die um, survival skills. Mm -hmm. Dan heb je Bear Grylls en um, een paar andere. En er zijn ook heel veel goede YouTube dingen van survival skills. Maar um, survival skills zijn gemaakt om te overleven. Met als doel om zo snel mogelijk weer terug in de maatschappij te zijn. He? Mm. Het is zo kort mogelijk. Het is van, oké, okay, je zit om een of andere rare reden. Dan zit jij in de wildernis en je gaat bijna dood. En hoe overleef je? Daarom is het survival skills. He? Dus um, dan leer je om vuur te maken en om een shelter te maken. En dan ben je hopelijk de volgende dag weer thuis. Dus het is heel anders om te gaan uh, leven in de wildernis. Waarbij je niet wil overleven. Want je wil daar een langere tijd, je wil gewoon leven, nietwaar? Ja, dus,
0: het, dus, om, uit.
1: Ja. Ja. dus um, het belangrijkste is, hoe overleef je psychologisch? En hoe ga je ermee om met isolatie en met, um, uh, ja, in, gewoon in een meer mentale zin? En ik heb heel veel gehad aan expeditieboeken. Van mensen die naar de Noordpool gaan of de Zuidpool of uh, die Everest beklimmen. En die dus in moeilijke situaties komen. En hoe gaan ze daarmee om? Eh, ook met elkaar en uh, met in relaties en zo. En ik denk dat dat eigenlijk wel een goede tip is. Want overleven... Um, ja, is toch weer een ander verhaal. Plus, als jij in de bush wil leven... dan moet je heel erg goed organiseren. En ik, misschien is dat wel de vraag. Hoe organiseer je jezelf? Uh, en wat heb je precies nodig? En al dat soort dingen. Ja, dus... Um, ja, ik denk mijn eerste boek is inderdaad wel handig daarvoor. Want ik beschrijf wel hoe we ons voorbereiden. Met voedselvoorraden. Want als je in de wildernis gaat leven in Nieuw-Zeeland... met helemaal niks... dan uh, heb je grote kans dat het misgaat.
0: Ja, ja. Mooi. Nou ja, en eventjes ook um, inhakend op wat jij net zei... over de psychologie. Um, veel gehoord... Uh, uh, vraagstuk op dit moment is de vereenzaming van mensen tijdens corona. Omdat we mogen dus maximaal één of twee mensen per dag ontvangen. Uh, mensen vereenzamen op dit moment. Mensen hebben het, het moeilijk met hun eigen gezelschap. Um, nu heb ik uh, in, jouw, in het einde van jouw tweede boek... Ga je in je eentje naar Kaurangi. K Kaurangi? Kaurangi? Hoe moet ik het uitspreken?
1: <laughs> ja, Kaurangi. Yeah. Kaurangi
0: National Park. En dan ga je dus in je eentje naartoe. Hoe heb ja. je dat toen ervaren en heb je tips voor uh, dingen of ja, voor de psychologie achter het alleen zijn? En misschien dat de, de vrouwen die nu luisteren daar nog wat aan kunnen hebben voor de komende ja, quarantaine of de, de komende lockdown die waar we nu in zitten.
1: Ja, ik vond in mijn eentje wel heel anders. Ik heb wel eens um, wel vaker een weekje hier en daar in mijn eentje jagen of zo. Um, maar dan ga ik vaak lopen van A naar B. En dan is je hoofd wel bezig met waar, waar ga ik slapen en waar ga ik, volgende, waar ga ik morgen heen. Dat is heel anders dan tien dagen op één plek te zitten. Yeah. Waarbij je dus helemaal niks te doen hebt. En die tien dagen voelden mij, voor mij als tien weken. Het voelde eindeloos. Maar zoveel inzichten kwamen in die tien dagen. En het was echt een moment van reflectie. En uh, heel veel uh, dingen die toen ineens heel duidelijk waren. Bijvoorbeeld dat Pieter en ik echt terug moeten de bergen in. En dus vorig jaar, die, uh, toen ik in Kahurangi National Park was. Uh, Hebben ik toen bedacht dat wij nu weer terug de bergen in moeten. En dat gaan we dus nu volgende week doen. Dus grappige link daar.
0: Ja. ja. En wat, heb je zo... <coughs> wat, wat doe je dan op zo'n... Sorry, mijn stem laat mij even in de steek, maar wat, wat doe je op zo'n zo dag als je dan in je eentje in de wildernis zit? Heb je dan een schema of doe je gewoon wat er in je opkomt? Um, kun je daar iets kort over vertellen? Lijkt me super interessant om daar iets meer over te horen.
1: Ja, uh, nee, geen schema. Dat was het hele doel om juist helemaal niks te plannen. Dus ik liep naar een hele afgelegen vallei. En um, van het pad af. En dan moest ik zelf uh, door, door de rivier baden. Soms best wel gevaarlijk. Um, want het was een hele ruige rivier. En dan ben ik de rivier opgeklommen. Totdat ik een uh, vlak stukje vond. En heb ik daar, daar de tent opgezet. En uh, toen ben ik daar gaan jagen. En uh, ik had helemaal geen eten meegenomen. En ik wilde kijken of ik tien dagen zou, kon, zou kunnen overleven. Gewoon van uh, wat ik uh, vond. Van jagen en verzamelen. En uh, dat was wel heel erg um, bijzonder om te doen. Want normaal gesproken besteed je veel tijd aan, um, aan koken en eten. Ja. En, um, um, ja, het was heel bijzonder om dat in mijn eentje te doen. Um, en het was zo stil. Het was ongelooflijk. Ja, om ja. Zonder, ja, zonder... een partner of een vriend... Um, om te tegenaan te kletsen. Maar wel... ik heb wel veel over mezelf geleerd. En ik denk dat het heel waardevol is.
0: Ja, mooi. Mooi, ja. Ik heb besloten dat ik in 2022... de Tierra Roa wil gaan, ro wil gaan lopen. In m eentje. Dus, ja. Maar wel... Wel, <coughs> wel op andere wijze. Dus niet specifiek de hele trail... binnen vier maanden. Want... Ja, ik word een beetje moe van iedereen die roept van ik moet binnen vier maanden het schild bereikt hebben. En ik moet het afgelopen hebben en ik moet zoveel kilometer per dag. Dus ik wilde wat meer de tijd voor nemen dat ik ook wat zijpaden kan, kan gaan nemen. En ik vind het heel ja. spannend in mijn eentje. Maar aan de andere kant kijk ik er ook enorm naar uit om mezelf zo tegen te komen. En dan dus gewoon geen optie te hebben om het, het gezelschap van iemand anders op te zoeken. Dat lijkt me een hele mooie... Ja, inderdaad ervaring En uh, ja, we gaan het wel zien. Maar uh, nou ja, 2022, ik moet even wachten nog. Even doorsparen en uh, wachten tot Nieuw-Zeeland weer open gaat. Maar um,
1: mooi. Ja. Um, de t Trail is nu best wel bekend en populair. En je zult zeker wel mensen ontmoeten onderweg. Dus ja. als je niet alleen wilt zijn, uh, heb je altijd wel uh, gezelschap. En dat is ook wel het leuke. En je ontmoet uh, leuke andere mensen met dezelfde interesses. En... Uh, ja, leuke vriendschappen ontwikkelen misschien.
0: Ja. ja, en ik weet ook niet of ik hem specifiek helemaal van meter tot meter, als ik ergens anders een mooier paadje vind, dan wil ik dat gewoon de vrijheid voelen om dat ook gewoon te kunnen doen eigenlijk. Dus niet per definitie ja. zeggen, ik moet elke kilometer gelopen hebben, maar meer van, nou ja, als ik een mooi zijpad zie of een mooie andere vallei, dat ik denk, nou, ik wil daar wel een stuk gaan, uh, gaan hiken, in plaats van uh, precies het gebaande pad te gaan volgen. Maar goed, we gaan het anders doen. Ja, ik heb nog twee jaar om me voor te bereiden, dus uh, het... Uh, ja. Hé, hey, um, wij gaan fietsen had ook nog een andere vraag, um, een hele praktische vraag. Gebruiken jullie biologisch afbreekbare zeep, tandpasta wc en wc-papier en ja welke?
1: Um, ik heb al um, zeker 15 jaar geen wc-papier meer, meer gekocht. Sinds dat ik in India was, um, gebruiken wij alleen maar water. En, dat, en ik weet niet hoeveel bomen ik heb uh, um, gered op deze manier... Maar het is in ieder geval heel praktisch, want je hoeft geen wc-papier mee te nemen. Nee. En water vind ik veel schoner. Uh, voor de rest heb ik zeep voor uh, mijn haar. Ja, een soort van biologische zeep inderdaad. Voor mijn haar, dat dient ook als shampoo. Mm -hmm. En uh, gewoon een zeep om mee te wassen inderdaad. En dan heb ik sunlight zeep voor mijn kleren. Oké, okay, ja. Yeah. Om mijn kleren mee te wassen. Dus ja, één klerenwaszeep en één um, shampoozeep dat ook voor lichaam is. En geen wc-papier. En wat vroeg ze verder nog? Tampasta?
0: Uh, tampasta inderdaad, ja.
1: Ik heb gewoon een normale sensodine tampasta, Want ik heb niet zoveel um, glazuur. Ah. Dus dat zijn de tandarts dat ik uh, sensodine moest gebruiken.
0: Ja, ja, ja. 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 En hoe, hoeveel tubes, hoeveel neem je mee voor, voor vier maanden?
1: Eén uh, grote tube, denk ik. Uh, ik hoop dat dat genoeg is. Ja. En voor de rest uh, gebruiken we ook as. En halskool. Van het vuur. Oh. En daarmee kun je ook je tanden schoonmaken. En dan gewoon daarna gewoon tanden poetsen. Ja. 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 En natuurlijk de hele dag, uh, niet de hele dag, maar vaak uh, maken we onze tanden schoon met uh, stukjes met gewoon een glasje. Ja. En dan tussen de tanden, weet je wel, als een flos.
0: een flos, uh, ja. ja.
1: En voor de rest hebben we geen suiker. Dus um, ja, onze tanden hebben niet
0: zoveel te lijden. Nee, nou hartstikke mooi. Nou, en dan de laatste vraag. Josien vraagt... Um, ik ben heel benieuwd naar hun tijd in de wildernis tijdens de lockdown... en vooral hoe je dan weer terugkeert. Um, ik denk dat ze specifiek ook bedoelt van... Goh, um, je bent dus in de wildernis... Um, maar tijdens de lockdown waren jullie in Awaroa, toch? Ja. En hoe, hoe je dan weer terugkeert? Hoe heb je dat zo nu ervaren? Um, de laatste paar weken dat jullie nu weer in de wereld zitten...
1: Ja, alles is hier gewoon normaal, hè? We hebben ja. niet, uh, geen lockdown hier. Um, en ja, alles is weer Gewoon gedurende lockdown hebben we niet zoveel gemerkt. Behalve dat er minder um, um, vliegtuigen waren.
0: Oh ja. ja, ja.
1: Dat alleen maar. En ja, het is nu heel leuk om weer in de bewonende wereld te zijn. Maar ook heel onrustig. Met, uh, als ik in de wifi ben... Dan voel ik me veel meer onrustig, omdat ik elk moment vrienden kan bellen. Of uh, als ik dan heel vroeg wakker word, dan denk ik, oh, het is nu middag in, uh, of avond in Nederland. Dan kan ik even mijn ouders uh, of vrienden bellen, weet je wel. Ja, ja. Uh, en dan word ik heel onrustig van en daar slaap ik te weinig van eigenlijk.
2: Ja. Maar uh,
1: ja, dat geeft niet, want volgende week kunnen we weer zat slapen in de bush.
0: Ja, precies. Hoe lang slapen jullie op de dagen dat jullie in de bush zitten, ongeveer?
1: Um, in de winter is dat echt wel meer dan 12 uur. En in de zomer is het maar acht uur. Want we slapen met de, de nachturen. Ja,
0: ja, met de, met dus, de zon. Dus uh, als de zon rondgaat. Uh, ja. Mooi. Ja. Leuk. Ja. Nou, dat waren de vragen van de luisteraars. Um, zijn er zelf nog dingen waarvan je denkt... Oh, dat hebben we het niet over gehad. Of dat wil ik nog vertellen over mijn boek. Of iets anders cools wat je hebt meegemaakt.
1: Um, ja, ik denk, mensen vragen vaak, wat kan ik doen om uh, mijn gezondheid te verbeteren? En ik denk, slaap is echt super, super belangrijk. Dat merk ik zelf, dat als ik te weinig slaap, dan is mijn energie minder. En dan sta ik ochtends op en dan eet ik, wil ik meer suiker eten, omdat ik weinig energie heb. En het gekke is, en dit heb ik pas onlangs uh, ontdekt, dat ik dan minder de schoonheid van de natuur zie, als ik moe ben. Ja. En ik voel me ook minder, uh, sowieso minder gelukkig. En, um, ja. en als ik meer uitgeslapen ben, dan voel ik mij meer gelukkig en ook meer vrij. Ah. Terwijl vrijheid zal niks te maken moeten hebben met hoeveel slaap je hebt gehad. Maar nee. ja, dat is dus allemaal gelinkt.
2: Aan elkaar, ja.
1: ja. Maar het is moeilijk voor mensen te zeggen, oh ja, uh, ik moet meer slapen. Nee, je moet een persoon worden die elke nacht heel... Precies om negen uur al naar bed gaat. Meer zo van gedisciplineerd. Je moet een gedisciplineerd persoon worden als het gaat om slapen. Dus om negen uur al uh, half negen, zeg maar, uh, tanden gaan poetsen en om negen uur in bed gaan liggen. Ja. Ja, en dat is dus het moeilijke om een, een ander persoon te worden. En het is hetzelfde met uh, dieet, als mensen anders willen eten. Je moet echt een ander persoon worden. Een ja. persoon die geen kaas eet en geen suiker en geen uh, koekjes. Ja, en dat is een moeilijke, denk ik.
0: Ja, ja. Heb je, nu je zo in de, uit de, de wildernis bent, heb je dan nog wel eens de neiging om toch iets van een zoetigheidje of iets lekkers te eten? Of ben je dan ook helemaal van, nou, dat suiker, of dat interesseert me echt allemaal helemaal niet meer?
1: Um, nee, omdat ik het helemaal ontwend ben. Dus ik, uh, ik heb die, uh, die craving niet. Maar... Gisteren we waren we bij vrienden op bezoek en zij had tiramisu gemaakt als toetje. En was er, al vier schaaltjes stonden klaar, weet je wel. Dus ik kon niet nee zeggen. <laughs> en toen, het was heerlijk, het was heerlijk, tiramisu. Maar die rest van de avond en ook de volgende dag merkte ik ineens dat ik weer suiker wilde eten. Oh ja. Het is ja. zo verslavend. Ja,
0: ja. ja. en had je, ja. het is een enorme suikerkik dat je ook niet kon slapen daarna.
1: Uh, ja, inderdaad ook. Maar uh, ja, want ook meer, uh, ja, al die stimulatie en zo, dan kan ik sowieso niet minder, minder goed slapen. Maar, ja.
0: Ja. ja, en in de wildernis ja. heb je natuurlijk helemaal niet de afleiding van gesprekken met anderen en, en suikers en, en dat soort uh, troep allemaal. Dus dan,
1: ja, veel rustiger.
0: Ja, dan leef je volgens mij op een heel natuurlijk ritme uh, eigenlijk. Ja, wat, ja, wat het onder, uh, is Heel leuk, ik, ja. um, ik zal even kijken hoor Volgens mij zijn we bijna een uurtje bezig Ik zal even op de timer kijken Ik heb ook alle vragen gehad Ja, we, zijn, we zitten bijna aan het uur Dus ik ga hem afronden Dan kun jij weer verder met je voorbereidingen Voor uh, je ja. trektocht die jullie gaan lopen ik, um, uh, ik ga de podcast afronden Ik vond het heel leuk dat je, dat je weer tijd wilde maken Om uh, in de podcast te komen en, Ja, super leuk uh, Als we hem zo hebben afgesloten Het gesprek ga ik nog even een fotootje maken Kijken hoe ik dat kan uh, regelen en um, nou ja, ik zal sowieso de description uh, naar je boek, zal ik ook in het artikel zetten dat mensen ook uh, uh, ja, je boek uh, kunnen gaan lezen. En uh, ja. als er weer een derde boek komt, dan meld ik me gewoon weer voor een volgend gesprek. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of één van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwen account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen, waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.